0: Glück, Radio Spur ist wieder da. Ja, vor Weihnachten haben wir uns zuletzt gehört und jetzt sind wir natürlich auch im neuen Jahr wieder da. Zwei Folgen
1: noch bis zum Ende des Semesters. Da geben wir auf jeden Fall nochmal Gas. Bei mir ist Matti, hi. Hallo, so, ich bin auch diesmal am Start, gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, du auch. Wie sah das denn bei dir aus? Hast du ein bisschen Silvester gefeiert? Silvester habe ich total verpennt. Also.
0: Äh Klassisch wie wahrscheinlich 50% der Spoos war ich äh, Skifahren über die Feiertage, über, über das neue Jahr und äh, ja wir waren so fertig von dem Tag, dass wir äh, im, zum Großteil auf jeden Fall um 10 Uhr im Bett lagen. Mhm. Habe ich ein bisschen bereut, vor allem als ich dann um halb eins aus dem Bett geknallt wurde, weil hinterm Haus ein paar, ein paar Jungs aus dem Dorf dann geböllert haben, äh, da war ich dann auf jeden Fall wieder wach, ansonsten
1: habe ich nicht viel mitbekommen vom... Jahresübergang, wie war es bei dir? Ich war tatsächlich in Köln, ich habe es vermieden, in meiner Heimat zu sein. Ähm, ich wollte unbedingt mal Silvester in Köln verbringen. Ich war tatsächlich auch erst da drauf Skifahren. Entsprechend, ja, ähm, ich war eingeladen zum Essen bei einem guten äh, Kumpel. Obwohl guter Kumpel stimmt auch nicht. Ich kannte den äh, erst zweimal gesehen, glaube ich. <lacht> und ähm, spontan dann mal gesagt, hier magst du nicht an Silvester vorbeikommen. Wir verstehen uns echt gut. Äh, ich koch ein bisschen. Und dann waren wir zu zehn natürlich ganz Corona-konform, muss man ja immer dazu sagen. Ähm, bei ihm zu Hause, waren dann nachts noch ein bisschen draußen mal durch die Straßen von Köln gesträumt und haben uns das Ganze... Ja, auch mal gegeben. Wohnt er auch an der Zülpi? Du Nein. hast ja gerade schon gesagt, dass du an der Zülpi wohnst. Das finde ich auch super interessant. Also das
0: könnte ich nicht. Wir wohnen hier schon ein bisschen ruhiger.
1: Nee, ähm, das war tatsächlich in Neu-Ehrenfeld. Also eigentlich super ruhig. Sind dann halt ein Stück auch reingelaufen. Aber ähm, an der Zülpicher hätte ich tatsächlich Silvester nicht unbedingt verbringen wollen. Ähm, da bin ich dann nachts heimgelaufen. Und ähm, da kam mir dann schon das große Grauen mal wieder teilweise entgegen. Ähm, ja, muss man sich nicht unbedingt identifizieren mit dem Viertel. Ist zwar eine sehr interessante Wohngegend, würde ich jetzt mal so formulieren, aber dauerhaft kann es auch sehr anstrengend sein. Ja, ich,
0: ich würde mal schätzen, dass das da so am 11.11. .11. dann genauso geklungen hat wie bei mir an Neujahr um 12 Uhr, wo die Jungs hinterm Haus die Böller hochgejagt haben, so nach dem Motto.
1: Ja, am 11.11. .11. war auf jeden Fall einiges los vor meiner Haustür. Teilweise ist das dann eben auch sehr ekelhaft, muss man leider sagen. Aber insgesamt einfach eine, eine schöne Experience. Ich komme vom Land und ähm, bin erst nach Köln gezogen und wusste auch gar nicht so richtig, was mich äh, am Zülpicher oder an der Zülpicher Straße so erwartet. Ähm, entsprechend umso schöner auch mal sowas nah mitzuerleben, einfach aus der Haustür zu gehen und äh, über tausende Menschen äh, zu sehen. Ähm, aber ob ich das nochmal in dieser Form brauche, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es dann halt Geschichten, ähm, naja... Wenn Alkohol im Spiel ist, werden manche Menschen halt etwas schwieriger. Und wenn es dann auch noch sehr viele sind vor deiner Haustür, ähm, kann das häufiger mal auch zu Konfliktpotenzialen führen. Ähm, entsprechend, ja.
0: Da sind wir auf jeden Fall beide mit äh, zwei Extremen so ins Studium gestartet. Ich bin ja mittlerweile schon im neunten Semester. Du jetzt im ersten, müssen wir dabei sagen, für alle, die uns äh, jetzt hören. Und ähm, ich habe tatsächlich die ersten drei Jahre im Sporoturm gewohnt. Also das ist ja auch nochmal... Zylpi, laut, Spohoturm, eng. So, das ist aber ja partymäßig
1: so. schon fast das Gleiche, oder?
0: Pff, es geht. Also es war jetzt nicht so, wie man sich so eine Verbindung vorstellt, dass der ganze Flur dann zusammen feiert, weil eben auch kein Platz ist. so wenn dann mal sechs Leute da für einen gemütlichen Spieleabend oder Saufabend sitzen, dann, dann, dann ist auch voll. Also
1: mehr geht dann auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich war tatsächlich noch nie im Spohoturm. Ich kenne tatsächlich auch noch Leute, die dort wohnen, aber ich war noch nie drin. Und jetzt wird er renoviert.
0: Ja, jetzt wird er renoviert. Ich bin dann auch geflüchtet, als sobald der Vorhang hochkam, bin ich, bin ich raus gewesen. Dann hat es auch gereicht und jetzt mittlerweile bin ich froh, in einer größeren Wohnung zu wohnen.
1: Ist auf jeden Fall äh, entspannter, kann ich gut nachvollziehen. Wo warst
0: denn du äh, Skifahren? Du hast gesagt, du warst Skifahren?
1: Ähm, ich war auch Skifahren tatsächlich, genau. Ich war in Sölden unterwegs. Oh, geiles Skigebiet. Mein absolutes Lieblingsskigebiet. Wie oft? Warst du schon
0: oft in Sölden? Ich war schon dreimal jetzt in Sölden. Okay. Also mindestens genauso oft war ich in Serfaus, Fis, sagt ihr das auch Auch heute? sehr schön, Und ja. Da ist es auch sehr schön. Und jetzt die letzten Jahre waren wir immer in Zell am Ziller Das ist auch so ein klassisches, großes
1: Skigebiet. Ne? Nicht so schlecht, was, ja. ja. Ich <lacht> muss sagen, Sölden hat mich jetzt persönlich nicht so ganz überzeugt. Ich war jahrelang in Schladming also Planei, Vierberge, Skischaukel. Ähm, dafür war mir Sölden teilweise schon zu schicki mickey aber an sich, Hauptsache Skifahren, deswegen mm. äh, möchte ich mich da nicht beschweren. Mm. Und wenn es dann natürlich mit den Eltern ist, wo man jetzt unbedingt nicht viel dazu bezahlen muss, <lacht> sagt man da nicht nein. Und
0: vor allem einfach mal wieder Bretter unter den Füßen. Also scheiß auf Après-Ski, klar, gehört es auch dazu. Und klar, äh, hätte man das auch gerne. aber ich war froh, einfach mal wieder Piste runterzuziehen. Und hat dann doch irgendwie nichts verlernt über die zwei Jahre. Nee, war geil. Ja, geht mir ähnlich. Ansonsten, ja, wie bist du sonst so ins neue Jahr reingekommen, außer Skifahren?
1: Irgendwelche Vorsätze gehabt? Ich hatte tatsächlich schon an Weihnachten etwas mit einem besten Kumpel gestartet. Wir hatten uns am zweiten Weihnachtsfeiertag gesehen und hatten uns den generellen Vorsatz einfach so gemacht, weil wir ein bisschen geredet haben. Boah, du, wir verbringen ein bisschen viel Zeit irgendwie auf Social Media. Das ist, nimmt schon viel Zeit irgendwie ein und äh, unsere, unsere Produktivität leidet da auch ein bisschen drunter. Und dann haben wir uns einfach gesagt, gut, lass uns mal jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, mal unsere Social-Media-Zeit schreiben auf Instagram. Man kann da ja seine Zeit tracken und dann mal so ein bisschen das Ganze beobachten, dass das nicht weiter ausartet. Und wir haben dann noch hinzugefügt, dass wir jeden Morgen auch zehn Push-Ups machen möchten, mhm. einfach um ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und ich muss sagen, es war zwar nicht unbedingt der Neujahrsvorsatz, aber bisher hat es gut funktioniert. Wie ist das eigentlich bei dir? nimmst du ja auch was mit vor? Boah, ich habe es noch nie gemacht und ich werde es glaube ich auch nie so tun. Ich bin da
0: einfach nicht so ein Typ für, dass ich mir sage, ich will jetzt das und das erreichen, sondern wenn dann sage ich mir das und dann mache ich es am nächsten Tag so. Äh, so langfristige Ziele sind es mir eigentlich sowieso nicht. Äh, klar, vielleicht unterbewusst. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich mir einfach den Vorsatz genommen ey komm mal einfach verletzungsfrei durchs Jahr, letztes Jahr habe ich mir am Knie operieren lassen, habe eine Schulter-Eckgelenksprengung gehabt, war gerade erst wieder im Fußballtraining nach drei Jahren Oberschenkel-Blessur.
1: So, das wäre natürlich mal ein Vorsatz, aber das kann es ja nicht beeinflussen. Ähm, allerdings geht es da einigen so wie dir. Es gibt da einige Menschen, die tatsächlich mittlerweile auf Vorsätze verzichten, einfach weil es vielleicht nicht mehr so gut funktioniert oder schon ein paar Mal schiefgelaufen ist. Also ich
0: habe meine neues Vorsätze noch nicht gebrochen, ich habe mir aber auch gar keine gemacht, deswegen war es nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, ob man von gebrochen sprechen kann, weil ich habe mir zwar ein paar Sachen vorgenommen, so Sport machen und sich gesund ernähren, aber ich habe noch nicht mal damit angefangen.
2: In den letzten Jahren habe ich meine Jahresvorsätze oft schon kurz nach Jahreswende über den Haufen geworfen, Darum habe ich mir dieses Jahr nichts vorgenommen.
0: Ja, Mandy, Mina und Ruben, ich sehe das ganz genau, so habe ich ja gerade schon gesagt. Und um das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln noch, haben wir uns mal mit einem Experten unterhalten, beziehungsweise unsere Radiosporeporterin Corinna hat das mal gemacht. Und zwar mit Moritz Groß, Fitnesscoach ähm, für ja, Fitness, Ernährung, Lebensstil. Er hat auch Zul bei uns an der Spur studiert, hat, hat also auch Spur Vergangenheit. Und äh, ja, ihn haben wir mal so ein bisschen gefragt, was er denn von Neujahrsvorsätzen hält. Und er hat dann eine ziemlich ähnliche Meinung wie die, die wir bisher gehört haben.
2: Neujahrsvorsätze, finde ich persönlich, äh, hat schon das Problem, dass es unbedingt jetzt zur Jahreswende hin sein muss. Das verstehe ich persönlich halt nicht so ganz, weil was soll sich ändern, ich bin ja immer noch die gleiche Person, mit den gleichen Gewohnheiten, mit, den gleichen, mit der gleichen Komfortzone, nur weil dann praktisch die Jahreszahl sich ändert, ist da ja noch nichts dran geändert. So. Ähm, was natürlich, was man sagen muss, klar, es ist dann einfach sehr präsent, jeder hat irgendwie Neujahrsvorsätze. Was aber auch gleichzeitig wieder vielleicht das Problem ist, dass es dann eher von außen kommt und nicht von dir selber.
1: Und ähm, das braucht es halt einfach. Ja, Moritz Groß mag da einen validen Punkt haben. Ich kenne es von vielen meiner Freunde, sie nehmen sich vor, schön Salat zu essen für die nächsten Tage. <lacht> Zwei Tage klappt das dann auch ganz gut und am dritten Tag muss es dann doch mal wieder schnell gehen und sie landen bei irgendeinem Fastfood-Giganten. Ähnlich mit diesen klassischen Vorsätzen <lacht> ging es aber auch euch.
3: Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mich
2: gesünder zu ernähren, ja, mehr zu trinken und fit fürs Training zu sein. Die letzten Jahre habe ich meine Jahresvorsätze leider immer ziemlich schnell gebrochen, dieses Jahr noch nicht. Also mein Jahresvorsatz war, es mich gesünder zu ernähren. Und ich habe gerade mit einer Freundin Pizza bestellt. Also das läuft schon mal sehr gut.
0: Ja, der Klassiker mit der Pizza. Also ich glaube, relativ genau so wird es mir äh, ja auch gehen. Und ähm, da gibt es halt ein Riesenproblem drin. Und das äh, erklärt uns jetzt der Moritz nochmal. Ähm, hat aber auch direkt einen Lösungsansatz dafür parat.
2: Die Vorsätze, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport machen und ich möchte Gewicht reduzieren, sind so ja die Klassiker. Und das ist aber schon sehr, sehr grob. Ne? Also Ich könnte ja sagen, okay, du hast mehr Sport gemacht, wenn du im nächsten Jahr eine Stunde mehr Sport gemacht hast. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja wirklich, oder das, was die Leute damit meinen, die wollen ja wirklich deutlich mehr Sport machen. Und da sage ich ganz klar, ja, dann mach das bitte konkret und ähm, sag am besten, okay, so und so oft gehst du in der Woche ins Fitnessstudio. Es gibt diese Technik des Reverse Engineering, dass du sozusagen ein Ziel gefasst hast und dann deine Treppe, so eine Treppe praktisch zu deinem Status baust, dass du genau weißt, was du heute machen musst oder morgen und dann die Tage danach, um auf dein Ziel hinzuzugehen. Wenn man also das Ziel hat, ich möchte mich gesünder ernähren, dann kann das sein, dass am nächsten Tag ähm, einfach die Aufgabe ist, trinke ein großes Glas Wasser jeden Morgen, ab sofort jeden Morgen. Und dann baut sich das natürlich darauf auf. Also, Aber es muss klein anfangen. Der Schritt muss super klein sein, damit man auch wirklich aus der Komfortzone geht.
1: Ja, jeden Tag mal früh ein Glas Wasser trinken, das wäre ja schon mal was. Machst du sowas? Ich mache sowas
0: tatsächlich, dass ich also kein Wasser aber ich trinke versuche jeden Morgen Milch zu trinken äh, das hat mir einmal ein bisschen geschadet und zwar bei der Schwimmprüfung weil ich um äh, 9 Uhr morgens die Schwimmprüfung hatte weil mir dann wie jeden Morgen eigentlich meine Milch reingekippt habe so außer vorm Schwimmen habe ich es immer gelassen weil der Mund wird ja total so so schleimig und so und dann äh, 200 Meter äh, muss man ja schwimmen und dann lag ich da nach 100 Meter im Becken scheiße ich kriege keine Luft mehr die scheiß Milch ich lasse doch mal einen Tag aus dem Hals ja, das war so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, blöd, aber ansonsten versuche ich das äh, durchzuziehen, ja. Hast ja. du auch so einen Tick
1: irgendwie? Ähm, ich trinke tatsächlich auch jeden Morgen Wasser, einfach weil ich weiß, dass nachts der Körper auch äh, bis zu 0,5 Liter Wasser verliert und äh, das ist halt direkt gut, wenn man es morgen einmal auffrischt. Und mittlerweile, wie vorhin auch angedeutet, äh, mache ich jetzt jeden Früh einmal Push-Ups, bisschen Dehnübungen, um einfach den, den Kreislauf ein bisschen in Bewegung zu bringen. Und äh, ich finde... Das bringt auch einfach schon mal so eine, so eine gute Motivation für den Tag. Und apropos Motivation, Moritz kann euch dazu auch noch etwas sagen.
2: Dass du praktisch aufschreibst, nimm mir mal ein Beispiel, so das klassische Beispiel meiner Kunden, die möchten jetzt abnehmen. Ja? Die sagen zu mir, ich möchte 10 Kilo abnehmen. So, dann frage ich, warum möchtest du das? Und dann sagen die, ja, weil ich gefallen mir selber nicht. Dann frage ich wieder, warum? Und ähm, das Ganze aber mal siebenmal machen und aufschreiben. Ganz wichtig. Und dann kommst du zu einer Kernmotivation, die dich wirklich über diesen ganzen Prozess der Veränderung tragen
0: kann. Das mit der Treppe, was der Moritz eben gesagt hat, das klingt für mich nach ziemlich vielen Analysearbeiten, dass man sich schon mal irgendwie ein paar Stunden da hinsetzen muss und sich wirklich genau überlegen muss, was, wie will ich es angehen, was will ich überhaupt von der Grundidee her machen. Ich glaube, das wäre gar nichts für mich, das so durchzuplanen. Ja,
1: ist schon eher schwierig, aber wie würdest du es denn dann machen?
0: Ich würde es, glaube ich, dann eher so wie die Isabelle machen, die wir jetzt noch im Ton haben äh, und mir einfach was Kleineres vornehmen.
2: Mein Vorsatz für
0: 2022 ist es, dass ich Leuten öfter Komplimente mache, wenn mir was an ihnen auffällt,
1: was ich toll finde oder was mir total gut gefällt. Und das hat bis jetzt auch eigentlich schon ganz gut geklappt und ist eigentlich immer total schön, weil sich die Leute immer total freuen und mich das dann auch mal total freut. Mensch, also ich muss sagen, das von der Isa ist mal ein sehr cooler Vorsatz. Da würde es mich auch freuen, wenn ich ihr da mal auf dem Campus begegne und einfach mal ein Kompliment erhalte. Ja,
0: mega, mega. Also sehr cool. Um das Ganze jetzt abzurunden, würde ich sagen, gehen wir in den letzten Punkt rein. Und zwar hat der Moritz da nochmal zum Abschluss ein Fun Fact für euch.
2: Und es gibt da wirklich äh, Studien zu, die sagen, im sagen, Mittel dauert 66 Tage, bis du eine Gewohnheit etabliert hast. Und das ist wirklich enorm lang, Wenn man jetzt mal überlegt, wie lange halten die Leute im Fitnessstudio durch, die sich äh, im Januar anmelden, die sind dann im März eigentlich nicht mehr da, vielleicht schon im Februar nicht mehr. Also man muss es schon eine Weile durchziehen.
1: Hättest du gedacht, dass es so lange dauert? Also 66 Tage ist jetzt nicht gerade wenig Zeit, etwas mehr als zwei Monate. Ja, es ist auf jeden Fall, das kann sich ganz schön ziehen. Also das ist, würde ich mal schätzen, ist so ungefähr eine
0: Zeit, in der ich eine Hausarbeit geschrieben habe hab in meinem Studium und äh, ich bin wirklich kein Freund
1: von Hausarbeiten, von daher kam mir das immer sehr, sehr lang vor. Du bist jetzt auch schon einen Moment länger als ich zum Beispiel an der Sporthochschule. Du bist im neunten Semester, ich bin jetzt im ersten Semester. <lacht> ähm, du hast auf jeden Fall auch noch die Zeit vor Corona miterlebt. Was ja. hat sich denn da eigentlich so verändert? Ja, da gibt es so viel. Ne? Als da am Anfang alles online war, ist war ja total blöd,
0: so für die ganzen Erstis, Eignungstest ging nicht, Einführungswoche ging nicht ich meine, was war das für, ein, für eine geile Woche damals, die Einführungswoche ich mit 18 gerade ins Studium reingehe komme in eine Großstadt, bin völlig überfordert und äh, ziehe da jeden Abend in irgendeine Kneipe rein, tagsüber so viele junge Menschen, die ich als Landei, du bist ja auch so ein Landei hast du eben gesagt, ich komme aus einem Dorf mit 35 Einwohner, war lange Zeit das einzige Kind in diesem Dorf und du kommst in eine Großstadt hast da 500, 600, 700 sportbegeisterte junge Leute, das war schon geil damals und auch einfach jeden Tag ich habe am auf dem Campus gewohnt, im Turm. Ich war innerhalb von zwei Minuten in der Mensa, um Leute zu sehen. Das kann man sich jetzt in der aktuellen Zeit
1: einfach gar nicht mehr vorstellen, was nochmal ein ganz anderer Vibe war. Klingt auf jeden Fall sehr geil und ich hoffe natürlich, dass wir da irgendwann auch wieder hinkommen. Ich, ich habe es vor zwei, vor zwei Jahren schon gesagt,
0: als das Ganze losging. so boah Bitte lass jetzt die Leute, die jetzt anfangen zu studieren, nicht ihr komplettes Studium äh, unter solchen Umständen zu verbringen. Du bist jetzt im ersten Semester, also ich kann für dich auch nur mithoffen, dass das vielleicht dritte, vierte Semester da, wo dann auch die meisten Sportkurse noch mit äh, anstehen, ähm, dass das dann wenigstens wieder irgendwie normal wird. Ich, dieses Sommersemester fürcht, ich wird noch mal äh, Nochmal etwas zierend. schwierig.
1: Zierend, ja. Ja. Ich war zum Beispiel davon und. betroffen, dass kein Eignungstest möglich war. Das ah, war für ja. mich der Grund zu sagen, ich schiebe mein, meine Immatrikulation an der Sporthochschule noch einen Moment auf und ähm, wollte erst an die Sporthochschule, wenn der Eignungstest auch wieder möglich war. Man hätte sich doch aber auch einschreiben können ohne den Eignungstest. War dir das dann zu heiß oder was? Das was? war mir ein bisschen zu heikel, auch wenn ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass ich mir da wahrscheinlich überhaupt nee. keinen Kopf hätte machen müssen. <lacht> ich ähm, nicht. Aber ich wollte einfach die Sicherheit. Ich habe den Eignungstest. Ich bin an der Sporthochschule angenommen und äh, dann kann ich mir auch eine Wohnung in Köln suchen. Im Endeffekt war es so, ich hatte schon eine Wohnung in Köln und ähm, war dort auch schon halb eingezogen und bin dann von dort zum Eignungstest aufgebrochen. Eigentlich sehr unnötig, dass ich so lange jetzt gewartet habe, aber ähm, bereuen tue ich das jetzt auch nicht unbedingt.
0: Okay. Ja, vielleicht ist es ja besser, vielleicht hast du ja noch wenigstens noch mal ein paar coole Semester. Allein wenn ich an Sporopartys denke, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre keine spor mehr gehabt, wenn nicht sogar drei Jahre. Ein Unding. Boah, das waren Fäden oder das sind Fäden. Das ist, ist einfach geil. Also es hat Bock gemacht, morgens bis 5 Uhr in der Woche, donnerstags abends da, da mit den Leuten zu saufen alle ihr, ihr, Wahrscheinlich wäre es jetzt gerade in meinem Semester einfach nochmal geil äh, zu sehen, welche Leute, mit denen du angefangen bist, haben das Studium auch komplett überzogen. Also ich meine, der neunte Semester geht noch. Ich kenne auch welche, die sind
1: schon äh, deutlich zweistellig. Ich glaube, an der Spurho äh, gilt auch ein wenig das Motto, wer liebt, der schiebt. Und ja. ich glaube, äh, an der Spurho ist das okay und man kann sich damit ganz gut wohlfühlen.
0: Ich stelle jetzt mal noch ein paar Fragen. So, ähm, Was ist denn bist, dein bisheriges äh, Highlight gewesen? Also Highlight-Kurs
1: vielleicht? Highlight-Kurs bisher ähm, ist vielleicht etwas schwierig zu sagen, da ich jetzt nicht alle Kurse am Anfang bekommen habe natürlich. Ähm, ich finde es aber generell lustig, was teilweise so in sportartübergreifende Spielfähigkeit <lacht> einfach so stattfindet. Ich meine, das ist halt basically einfach Schule und ein bisschen Spielen miteinander auf vielleicht ein bisschen kompetitiveren Level. Und ja.
0: Lieblingsgericht in der
1: Mensa? Puh, also ich meine, wenn man vegetarisch sich ernährt, dann muss es ja quasi Nudeln sein, weil häufig gibt es nicht, nicht viele andere Alternativen. Pommes Cubes, Pommes Cubes. Pommes Cubes sind echt strong, <lacht> muss ich echt zugeben. Ach, die habe ich, hab ich jetzt letztens das erste Mal probiert, ähm, die gab es, glaube ich, zum Wifteki dazu und ich habe die mir von einem Kollegen mal ein bisschen gesnackt. Und äh, diese Pommes-Cubes sind... Boah, ey, kann man die irgendwo kaufen? Die gibt's auch nur da. Was? <lacht> ja, ist echt so. Also
0: es gibt so Bällchen und so im Revo oder sonst was. Aber diese Cubes, die findest du nirgends. Das ist so... Ja, keine Ahnung. Äh, hast du schon mal in der BIP ein Buch ausgeliehen? Im ersten Semester?
1: Ich habe noch überhaupt kein Buch ausgeliehen. Ich sitze nur in der BIP, um ab und zu mal meine Vorlesungen zu machen. Ich glaube, das wird noch einen Moment dauern, ehe ich mir da etwas ausleihe.
0: <lacht> Bei mir hat es bis ins fünfte Semester gedauert, bis ich die BIP überhaupt betreten
1: habe. Wow, okay, das ist echt <lacht> also eine lange Zeit. Für die,
0: für die erste SPJ-Hausarbeit war das, glaube ich, damals, weil ich bin auch so ein Typ, ich muss zu Hause lernen, ich kann das nicht so unter Leuten oder,
1: oder in so einem öffentlichen Raum, ich, bin zu Hause-Lerner, gibt es ja die Typen und die Typen. Ich bin da genau das Gegenteil von. Also ich kann mich zu Hause einfach nicht richtig konzentrieren. Ich lasse mich einfach von jedem Mist einfach direkt ablenken. Und Klausurenphase steht an, entsprechend werde ich mich dann wohl dort auch mal ein wenig häuslich einmisten. Das wäre jetzt noch meine vierte Spurfrage
0: gewesen: vor welcher Klausur jetzt im ersten Semester hast du am meisten Schiss, Was 3, was 1? Ja. Welche? Oder ja. Statistik. Nee, Statistik, <lacht> ist Statistik ist ja ein bisschen äh, abgewandelt mittlerweile.
1: Ne? Wir hatten hm. damals noch. Ganz klassisch, SQ3-Statistik, boah, das war der Blanco. Ich habe vor gar keiner Klausur Klausurschiss, ich habe Bewegung und Gesundheit in Gießen schon mal jetzt ein Jahr studiert und ähm, BAS 1 zum Beispiel ist da fast komplett drin vertreten gewesen. Die habe ich schon mal geschrieben, mehr oder weniger, das hätte ich auch übernehmen können. Aber BAS 3, muss ich ehrlich sagen, mir fehlen halt zwei Kurse, die habe ich in Praxis nicht und für die Vorlesung habe ich auch noch nichts gemacht. Entsprechend vielleicht das noch am ehesten der Wackelkonto. Ja, ja,
0: aber die, die, die Sportkurse brauchst du eigentlich auch nicht wirklich für die Klausur. Also ich glaube, das beschränkt sich eher auf die Vorlesung. Gut, lass uns noch mal ein bisschen vorausblicken auf das, was an der Spur kommt. Das ist natürlich der Eignungstest. Ähm
1: Du hast gesagt, wann hast du denn gemacht? Ich habe den letztes Jahr im Sommer tatsächlich gemacht, als er das erste Mal wieder möglich war. Defizit gehabt? Nein, ohne Defizit Gar durchgekommen. Nee, ich bin leider so frech und muss auch sagen, ich habe echt erstaunlich wenig dafür gemacht. Dass, nee, das kann ich so nicht sagen. <lacht> mach ruhig, mach ruhig. Nee, 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 da stecke ich auf, mate. <lacht>
0: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich, ich glaube, da gibt es einige, die, um, die, die sich kaum vorbereitet haben und die da locker durchgekommen sind. Nee, ich
1: bin relativ locker durchgekommen. Ich habe tatsächlich die Rec Kür einen Tag vorher mit meinem Dad zum ersten Mal gemacht. Der hat mir das ein an Tag der Stange. Vorher. Einen Tag vorher habe ich die wirklich Schein. das erste Mal so durchgeturnt. Der hat die mir auf dem Spielplatz bei uns in der, in der Kleinstadt vorgeturnt. Der konnte das noch. Mein Dad ist Mitte 50. Der war auch immer sportlich. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen daher. Und alles andere. Ja, war ich einfach so gut drauf vorbereitet, dass ich es schon immer irgendwo mal in meinem Leben ein paar Mal gemacht hatte und einfach immer Spaß einfach dran hatte und so bin ich halt auch in den Tag reingegangen und dann war das relativ easy going.
0: Du bist bestimmt so ein Ritzdorf-Liebling. Wie hoch kannst du mit deinen zwei Metern springen? Wenn du auch Volleyballer bist, brauchst du auch gute Sprungkraft, oder? ist Hochsprung?
1: schwierig, sozusagen. Hochsprung ist jetzt nicht unbedingt meine, meine beste Disziplin, einfach weil ich halt ziemlich schlecht mit der Technik ah, okay. bin. Ähm, aber
0: kannst du so einfach drüber rupsen. Ne? Aber um Scher
1: Scherenschritt wäre schon, wär schon easy gewesen. Ich Damit auch. der
0: Spruch am Leben bleibt, äh, Leichtathletik-Dozent Ritzdorf hat immer gesagt, äh, 1,40 ist keine Höhe, wenn du Sport studieren willst, musst du die packen. So nach dem Motto, wenn du nicht Hänschen klein auf der Blockflöte spielen kannst, dann äh, versuchst du auch nicht Musik zu studieren. Ja. So nach dem
1: Motto. Ich muss sagen, ich würde mich dem Spruch tatsächlich auch anschließen. Du kennst Und ich, bin, wahrscheinlich. ich bin ein großer Fan dieser Ansicht, muss ich sagen, tatsächlich. <lacht> Lass uns mal aufs aktuelle Sportgeschehen kommen.
0: Boah, der Februar, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist ja noch Januar. Jetzt geht es gerade los: NFL-Players, Australian Open gehen los. Olympia steht vor der Tür. Handball-EM läuft, Fußball, DFB-Pokal äh, heute. Ähm, ja, es ist wirklich ist alles guckst du? gebündelt. Also Olympia
1: <lacht> auf jeden Fall. Beziehungsweise die Antwort wäre: Was guckst du? Ja. Ähm, alles. Alles am besten. Ähm, dafür ist natürlich keine Zeit, vor allem, wenn jetzt im März natürlich die Klausuren auch schon ein bisschen um die Ecke schauen. Ähm, aber Olympia wird auf jeden Fall laufen, auch wenn es mit der Zeitverschiebung schwierig ist. Wie ist das bei dir? Wirst du Olympia schauen? Hast du da die Zeit dafür? <lacht> Tatsächlich wahrscheinlich ja. Ich bin ja jetzt relativ durch mit äh,
0: Studium. Bin nebenbei noch so ein bisschen frei beim Radio am Arbeiten und habe da jetzt die nächsten Wochen Online-Schicht. Und das heißt beim Radio 5 bis 12 Uhr. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut, dass ich dann morgens eh relativ zeitig wach bin. Ansonsten äh, NFL habe ich sonst immer geguckt, jedes Spiel auch so. Playoffs äh, hat mich dieses Jahr noch gar nicht gecatcht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nächste Woche. Tennis, ja, gucke ich eigentlich immer erst, wenn es interessant wird. Und äh, ja, Handball, EM. Äh das zieht mich schon, also da verfolge ich auch relativ viel.
1: Bei mir ist es so, mit NFL habe ich fast gar nichts am Hut, da bin ich jetzt letztes Jahr, vor zwei Jahren mal so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, ähm, habe davor mich auch nie groß mit dem Sport auseinandergesetzt, finde es aber zunehmend interessanter, vielleicht äh, entwickelt sich da gerade etwas ähm, und ansonsten Handball finde ich auch immer gut, ähm, Tennis natürlich, finde ich, hatte schon jetzt einen sehr interessanten Faktor natürlich im Vorfeld ja, mit Djokovic, äh, einfach einen riesen Bohai da und natürlich auch um dieses ganze Corona-Geschehen dort in Australien. Ähm, bin ich mal gespannt, ob davon noch irgendwas dann auch während dem Turnier zu spüren sein wird. Wird sich aber alles zeigen. Und ja. dann natürlich, du hast es angesprochen, Olympia steht vor der Tür. Ja. Und äh, mit Olympia, die Deutschen sind natürlich auch super gut, muss man natürlich immer sagen, unsere Paradedisziplin, das Bobfahren. fahren oh, Jawohl, Francesco
0: Friedrich. Wer, wer wen gibt's noch? Ich bin gar nicht so im Bilde. Ich <lacht> dachte, <lacht> du wärst jetzt hier der Experte. Scheiße, nee, Francesco, Francesco komme ich auch noch drauf. Das ist doch der, der jetzt über ein Jahr, glaube ich, jeden Weltcup gewonnen hat. Mhm. So war es. Aber wir gehen, glaube ich, eher in die Richtung der Frauen, weil wir mit äh, der Spo da auch einen Bezug zu haben. Und zwar einerseits mit Leonie Fiebig, äh, die wir schon zweimal hier im Podcast hatten, die jetzt auch als Ersatzanschieberin mit nach Peking, Peking fahren wird, also deutsche zweierbob anschieberin Leonie Fiebig. Äh, und auch äh, Sportstudentin Jannika Bark, die hatten wir vor Weihnachten in der letzten Folge im Interview. Und äh, die erklärt euch nochmal, wie sie zum Bobsport überhaupt gekommen ist. Die ganze Idee, irgendwann mal Bob zu fahren, war auf jeden Fall schon da. Weil ich mit 15 immer mal angesprochen wurde, ob ich nicht mal ähm, den Bob anschieben möchte, habe ich immer gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal Leichtathletik, ich habe noch ein bisschen was vor. Und jetzt dieses Jahr, nach ein paar Jahren Verletzungen und eher Leistungsstillstand ähm, ist die Idee eigentlich ein bisschen größer geworden.
1: Damit ist Jannika aber auch tatsächlich nicht die Einzige, die von der Leichtathletik in den Bobsport gewechselt ist. Wenn ihr euch das ganze Interview noch einmal anhören möchtet, dann schaltet doch gerne mal in die radiospur folge vor Weihnachten, also die letzte Folge rein. Dort findet ihr das noch mal. Ähm, ja, generell einige ehemalige und auch noch aktive Leichtathleten finden irgendwie immer wieder im Winter den Weg in den Eiskanal. Und unser Radiosporreporter Hannes äh, hat mal mit Professor Froböse gesprochen, wieso die Bobfahrer gerade in der Leichtathletik eigentlich ihre neuen
3: Anschieber finden. Ja, natürlich brauchen Bobfahrer gute Athleten und Athletinnen. Und die kommen nur mal aus der Leichtathletik, weil sie eben sehr schnellkräftig sind. Zudem haben die Sportarten auch einiges gemeinsam. Anschieben und Sprint ist ja relativ identisch und genau deswegen sind manchmal auch heute noch so unheimlich viele gute Sprinter dann in den Bobs. Trotzdem stellt Professor Frohböse klar, Ja, die Schwierigkeiten liegen natürlich, dass es verschiedene Sportarten sind und man läuft auch ganz anders. Man hat ja insbesondere dann, wenn man... Hinten steht, einen Bob noch anzuschieben und das ist untypisch für die Bewegung, die man in einer im Sprint oder im Weitsprung normalerweise macht. Das heißt, es ist neues Bewegungslernen angesagt.
1: Neben Sprint oder Weitsprung sieht Böse auch in anderen Disziplinen Potenzial zum Bob-Anschieben.
3: Ich stellenweise auch finde, dass gerade auch Werfer und Werferinnen, Kugelstoßer und Stuh äh, Kugelstoßerinnen natürlich ganz geeignet dafür sind, ähm, als Bob-Anschieber zu fungieren, weil sie eben extrem schnellkräftig sind und gleichzeitig eben auch ein gutes Körpergewicht mitbringen, also Masse.
1: Denn genau diese wird benötigt, um die bis zu 210 Kilogramm schweren Bobschlitten in Bewegung zu setzen.
3: Und das ist also mehr als das eigene Körpergewicht, was man beim Sprint normalerweise hat. Insofern ist also sehr viel auch Oberkörper- und Rumpfmuskulatur gefordert, viel mehr als beim äh, Sprint insbesondere, also wo wir doch sehr viel mehr Fokus auf den Beinmuskeln, auf der Gesäßmuskulatur insgesamt haben.
1: Abschließend fällt der ehemalige Sprinter, der in den 70er Jahren auch selbst aktiv Bob gefahren ist, folgendes Fazit.
3: Ansonsten wunderbare Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Sportarten und alle, die das mal ausprobiert haben, im Winter mal den Bob zu fahren. Es ist ein Vergnügen, ein bisschen Mut gehört dazu, aber der Geschwindigkeits- und die Geschwindigkeitsempfindung, die ist wunderbar.
0: Ach ja, wer, wer hat denn nicht schon mal im Winter in einem Bob gesessen? Also ich meine, es ist, hat doch jeder schon mal gemacht, Ja, oder? wollte
1: gerade sagen, also... <lacht> Ähm, sicherlich äh, hat sich da jeder schon mal gesehen. Aber ich muss sagen, diese hohen Geschwindigkeiten, wenn, dann möchte ich die auch gerne miterleben und nicht unbedingt als Anschieber ja, dann hinten drin sitzen.
0: Also ich wäre auch äh, auf jeden Fall Teampilot ich würde auch gerne sehen, wo ich hinfahre und mich nicht nach fünf Sekunden mal eben sprinten, da hinten reinsetzen, blind auf die Pilotin ver verlassen müssen. Ich habe äh, damals ja das Interview mit äh, der Leonie Fiebig auch gemacht, die Anschieberin, die sagt, das ist ein unfassbar krasses Gefühl, wenn man da bei 180 h einfach umkippt und du kannst nichts machen. So. Du bist da solchen Kräften ausgesetzt. Äh, ja, schon, schon Extremsport. So, Hast du schon mal irgendwie Extremsport gemacht?
1: Naja, also, außer mal wirklich schnell mit Ski an die Piste runterzufahren, <lacht> das könnte man an manchen Stellen auch Extremsport nennen bei schlechten Wetterbedingungen. Aber ähm, in dieser Hinsicht fällt mir da gerade nichts ein.
0: Ja, wo, wir eben, wo du eben erzählt hast, dass sie in Sölden waren. Ich bin tatsächlich mal, äh, habe mir das hab's Handy äh, rausgeholt, habe äh, Geschwindigkeit getrackt und bin da die schwarze Piste an der. Ja, am glaub, Gletscher äh, Schuss runtergefahren, da bin ich auf 125 km/h gekommen, das ist ja unfassbar und bei diesen Geschwindigkeiten fahren die da bei Olympia noch, äh, noch in die
1: Kurven. Also auf das alpine Skifahren bin ich in Peking auch schon echt gespannt, was uns dann dort geboten wird. Ähm, ich meine, Olympia steht ja jetzt quasi vor der Tür und das ist auch der Grund, warum wir uns nicht in zwei Wochen wieder hören, sondern erst in drei. Hast du eigentlich gerade das Geschrei nebenan gehört? Ähm, ja, so also irgendwas ist hier gerade. Also ich habe das öfter, dass äh, wenn
0: Köln spielt, ist ja einer immer total am rumbrüllen. Deshalb ich hol mal eben mein Handy raus. Wir nehmen gerade am Dienstagabend auf, müsst ihr dazu wissen. Also gerade spielt der FC gegen Hamburg im DFB-Pokal. Ja, Tatsache, Modest hat gerade in der 120. den Ausgleich gemacht. Das heißt, Elfmeterschießen,
1: das heißt, wir machen mal eben kurz Pause. Und ja, können euch in der Zeit mal in den Sporo event
3: kalender schicken. Der Radio Sporo Eventkalender.
1: Ja, Leute, geht wählen.
0: Ist seit Montag möglich, geht noch bis Freitag. Ist auf jeden Fall ziemlich wichtig. Und alle wichtigen Infos dazu hat jetzt nochmal Leona vom Wahlausschuss für euch. Hallo liebe Spohos, hier ist Leona vom Wahlausschuss und gemeinsam mit Anna und Luca organisiere ich die studentischen Hochschulwahlen. Ihr habt noch bis Freitag die Chance, eure Stimme für die Studiengangssprecher, das Studierendenparlament und den Senat abzugeben. Wenn ihr die Kandidatinnen vorher schon einmal auschecken wollt, werft doch einen Blick in die Wahlzeitung. Ihr findet sie über einen Link auf den Social-Media-Kanälen der Spoho, als QR-Code auf den Wahlplakaten oder direkt am Wahlstand. Und ganz wichtig, den Wahlstand. Den findet ihr am Biergarten vor der Mensa. Jeweils von 10 bis 15 Uhr könnt ihr dort eure Stimme abgeben und Freitag von 10 bis 13 Uhr. Von uns gibt es jetzt noch zu sagen,
2: exercise your right to vote.
1: Außerdem steht am 8. und 9. Februar der Eignungstest wieder an. Wir wünschen natürlich allen, die dort teilnehmen, wieder viel Erfolg und auch allen Helfenden viel Spaß. Ihr habt eine Gründungsidee, dann bewerbt euch noch bis zum
0: 31.01. für den Stars-Kader. Da werden Gründerprojekte gefördert.
1: Wir wünschen natürlich auch allen, die Prüfungen schreiben, viel Erfolg und gutes Gelingen.
0: Ja, ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg. Welche Prüfungen stehen alle an bei dir?
1: Ähm, SQ1, Bass3, Bass1. Kurze
0: Zwischenfrage, willst du die alle
1: schreiben? <lacht> ja, du kannst
0: auch schieben. Äh, du kannst auch schieben, es geht. Ich werde, ich
1: meine, ich habe einen Corona-Freiversuch, also ja, ja, why not? Klar, ähm, ja. Deswegen sehe ich, das, sehe ich das relativ entspannt. Altklausuren habe ich schon gehört, ist sowieso die halbe Miete. Ähm, deswegen das, das hört sich schon mal ganz gut an.
0: Genau, ja, für mich war es das mit Radiospur quasi auch. Keine äh, Abschlussfolge. Ins, genau, ich. Hab noch eine letzte Folge gemacht, war ja von Anfang an dabei, gehe jetzt ins Volo. Bin also durch mit Ich wünsche natürlich dir und allen Spurs, die jetzt erst anfangen oder die noch mittendrin sind, viel Spaß noch beim Studium. Ich werde mich noch mal blicken lassen, alles klar. Wir hören uns in drei Wochen wieder, dann nicht mit uns, sondern mit zwei anderen Moderatoren. Bis dahin, guten Start in die Ferien, viel Erfolg bei den Prüfungen.
1: Und äh, in drei Wochen wieder pünktlich einschalten zu Radio Spoho. Macht's gut, wir sind raus und gucken jetzt das Elbmeterschießensende. Bis dann, ciao. Ciao.
3: Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.